0: O animal só é o animal, é o que ele é. A galinha é galinha, ela vai ter os problemas, que são os problemas de galinha. Agora o ser humano é algo mais complexo, né? Então, junto com a sua bagagem técnica, traz essa percepção do ser humano, que eu acho que ela é fundamental para os técnicos. E aí, fora isso, é... muito mais importante que conteúdos, né? é essa inteligência de você saber articular a aquisição de novos conhecimentos como se fosse uma criança.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients. Solução é o nosso compromisso. Pegasus Science, a solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa? A Pegasus Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas, promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável.
2: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje a gente tem o prazer aqui de receber o Marcos Martinez do Vale, professor na Universidade Federal do Paraná. Eu vou chamar ele de Marquinhos e eu tenho toda a intimidade com ele, chamar ele de Marquinhos, porque nós, quando ele estava fazendo a graduação dele, lá em Zizotecnia, na Uneste de Cabal, a gente teve a chance aí de conviver, eu fazendo meu mestrado, ele terminando a graduação dele, tivemos aí a chance de fazer uma interação, e de lá para cá a gente sempre trocou aí informações, sempre nos mantivemos em contato. O que é coisa boa da avicultura, gente, é justamente isso que é um mundo, né? uma bolha, que a gente está aí sempre tendo a oportunidade de ver e rever nossos amigos. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, o episódio vai ser em torno aí de, de um assunto bem legal, vamos falar de inteligência artificial, vamos falar de mineração de dados, vamos falar um pouco de estresse, de calor, o Marquinhos tem uma experiência boa com essa questão do calor, vamos falar um pouco né, de ferramentas, de tomadas de decisões, enfim, vamos ter uma conversa bem tecnológica aí com o Marquinhos. Marquinhos, as suas primeiras palavras.
0: Café, eu vou te chamar de café porque desde sempre eu te conheço assim, né, então, é café mesmo, é um prazer enorme estar participando aqui com vocês. Eu já escutei alguns episódios de vocês, eu gosto bastante, e gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho, bem legal, e muitas vezes você está com pouco tempo, mas você põe o fone de ouvido e fica escutando um episódio legal de um dos nossos colegas, né? E é uma coisa legal isso que você falou, porque a gente vive num universo muito pequeno, né, e aí a gente leva uma vida profissional inteira se encontrando recursivamente, e isso é um prazer muito grande poder voltar a falar com os colegas. E muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês.
2: Bom, gente, eu vou fazer uma apresentação mais formal do Marcos, né, do professor Marcos Martinez do Vale, ele é professor de avicultura na Universidade Federal do Paraná, junto ao Departamento de Zotecnia. Tem experiências nas áreas de ambiência, zootecnia de precisão e nutrição de não-ruminantes, atuando principalmente com aves. Desenvolve trabalhos em biometrologia, aplicados à medicação do estresse por calor, aplicando ferramentas de inteligência artificial como técnicas de mineração de dados e modelagem fuzzy. É graduado em zootecnia pela Unesp de Abuticabal, mestre em ciência animal e pastagens pela Esalq na USP, e doutor em engenharia flore florestal pela Unicamp. Atuou é, no mestrado em nutrição de árvores e no doutorado em ambiência e técnica de precisão aplicada a frangos de cortes. E tem experiência em empresas de nutrição animal e instituições de ensino e pesquisa. Bom, tem a longa, né? Folha de serviços prestados da agricultura, o Marquinhos é bem conhecido, é né, uma pessoa que está sempre nos congressos, está sempre conversando, orientando alunos, enfim, publicando trabalhos, é bem ativo. Bom, Marcos... É... Vamos conversar essa, inicialmente, fazer uma. Assim, uma, uma assim. Hoje, né, as empresas têm muito dados e têm dificuldade de tomar decisões em cima de dados. E você tem trabalhado aí com essas, fe essas ferramentas de inteligência artificial. Elas, né, você conhece bem essa questão da mineração dos dados, podia falar um pouquinho sobre essas tecnologias, redes neurais, como que essas coisas funcionam. Enfim, vamos começar a nossa conversa. Como que você acha que os dados que as empresas têm disponíveis, muitas vezes estão lá nos computadores das empresas, podem ver, virar alguma tomada de decisão para os diferentes gerentes das diferentes áreas das empresas? Como que você acha que isso começa a ficar mais fácil com a entrada dessas novas tecnologias de inteligência artificial? Enfim, como é que você faz essa relação entre a empresa possuir os dados e esses dados virar uma decisão que seja estratégica para a empresa?
0: O Café, a gente... Você tocou no assunto que é, é a base de tudo isso que a gente vê com essas novas tecnologias de inteligência artificial, é de como que esses dados estão disponíveis, né? A gente é de uma época que a gente ia para o experimento com um caderninho. E isso é um problema enorme, né? Porque o, você tem o um lançamento no caderno, aí o caderno você tem que transpor para uma planilha de Excel, e esse trabalho de transposição, ele é sempre árduo, extenuante, e, e ele demanda tempo, e sempre envolve erro, né? Acho que o grande dilema pra gente hoje é a gente sair desse sistema uh, manual e automatizar essas coletas de dados. Acho que esse é o grande, uh, grande impasse dificuldade, né? Quando você fala em automação da coleta de dados, a gente está falando isso lá na granja. Porque muitas vezes você está lidando com pessoas que têm uma capacidade muito baixa em trabalhar com sistemas uh, mais sofisticados. E é onde que a gente tem o nosso maior problema, porque a fidelidade do dado que está sendo coletado lá no campo é o que vai definir tudo que você pode fazer. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com mineração de dados, tem alguns jargões, né? E se você entra com um lixo de dados, o que você vai tirar vai ser um lixo também. Então, uh, esse é o nosso primeiro problema, né? Como você adquire os seus próprios dados com grande fidelidade? E o outro problema é esses nossos dados históricos, né? Porque esses nossos dados históricos, ah, a gente pode dizer de uma forma figurada, então várias vezes eu uso figurações, ah, uma fruta não cai muito longe do pé. Isso quer dizer que os seus dados históricos, o seu histórico produtivo do ano anterior, é o que você vai esperar para o ano seguinte ou o lote anterior, Uh, você não vai esperar um desempenho muito diferente para o lote seguinte, e isso significa que as coisas acontecem dentro de padrões, e esses padrões, eles podem ser extraídos, e você usar esses padrões internos que você tem para você ou prever seu futuro, ou você mitigar problemas recorrentes, isso é muito comum a gente uh, trabalhar com uma determinada integração ou granja e você tem numa determinada região um problema de manejo recorrente e isso aparece nos dados. E quando você tem essa leitura, essa capacidade de leitura, uh, você consegue resolver o seu problema olhando para o seu passado. Então, a gente trabalhou um tempo na Vitagre e a gente trabalhou muito com dados zootécnicos dentro da Vitagre. Então, o que a gente fazia? Era constantemente olhando os dados zootécnicos registrados para a gente identificar os pontos de oportunidade para poder desenvolver soluções futuras. Onde que a gente está hoje é sobre a nossa necessidade de digitalizar tudo isso. Porque a maior parte das empresas elas estão numa condição de utilizar ainda planilhas de Excel. Algumas têm os seus uh, data center que já facilita muito. Mas ainda a gente tem um problema de da rastreabilidade do dado em vários pontos da cadeia produtiva. Então se eu consigo rastrear um dado, a gente fala muito em rastrear o dado uh, dentro de uma integração. Uh, do ponto de vista do consumidor, né? e aí a gente esquece falar de como que esse rastreamento de dados dentro da integração é, é importante propriamente para a integração em si, né? na construção de sistemas de suporte à tomada de decisão. Uh, sobre a mineração de dados, ela é uma técnica legal para gente, a gente costuma trabalhar... Uh, com uma técnica específica, que é a técnica de classificação, a gente pode trabalhar com outras, a classificação é a principal, que ela é um, uma modalidade de, do que a gente vem chamando de aprendizado de máquina. E aí, aprendizado de máquina, a gente tem o supervisionado e o não supervisionado. A mineração de dados por tarefa de classificação é o que a gente chama de supervisionado. Então, o que é legal dessa técnica? Eu olho para o meu passado, eu vejo coisas que eu sei que aconteceram e eu tenho um rótulo. E o um rótulo dentro dessa área é o que a gente costuma dizer que é o resultado final daquela coisa. Então, eu tenho um rótulo. A partir desse rótulo, eu consigo em função do meu banco de dados, é dizer que alguma coisa aconteceu sobre isso ou sobre aquilo. Então, a gente já trabalhou dentro dessas técnicas com dados de incubação, com dados de matrizes, com dados de frango de corte submetidos a ondas de calor. Então, a gente
2: tem mais ou menos essas experiências que a gente pode contar. É claro que, então, assim, para traduzir isso, né, para os nossos gerentes de produção, aí sejam em granjas, incubatórios, etc., muitas vezes ele tem que entender o, a, a qualidade do dado que ele está colhendo e essas ferramentas vão mostrar para eles às vezes uma coisa, como você falou, que ele não está enxergando ali naquele momento. Criar, por exemplo, tem um determinado padrão de nascimento na determinada janela de nascimento. Tá bom, ele está enxergando uma coisa, mas vezes, os dados deles vão, vamos dizer, aperfeiçoar, talvez, vão, vamos dizer... É, dá uma sintonia mais fina, mais, mais pura em relação ao que está acontecendo. Seria mais ou menos por aí, Marcos?
0: Você tocou num ponto crítico, né? Vamos falar, por exemplo, de mortalidade de frango, né? A gente pode falar de 0,1% ao dia dentro da média, dependendo do período que você está. E, e na hora que você uh, entra numa onda de calor... Uh, você pode ter vir de, uma, de um padrão de mortalidade que era em torno de 0,05, 0,03 uh, porcentagem de mortalidade diária e pular para 0,2. Então é um, um aumento de mortalidade muito maior. Uh, a primeira coisa de você conseguir pegar essas, primeir, essas pequenas diferenças Uh, que é um, um diferencial, é você conseguir falar o valor econômico do problema. Então, uh, quando a gente trabalhou com ondas de calor, junto com a equipe da, da FEAGRE e Unicamp, uh, uma das coisas que a gente fez foi quantificar, dar um valor econômico. E a pergunta é sempre, como eu posso me dedicar para dar um, uma solução para um problema que muitas vezes eu até acho que ele não é muito grande, se eu não tenho o valor econômico desse problema. Porque quando você tem essas mesurações, quando você tem essa capacidade numérica de entender o valor econômico do seu problema, você é capaz de entender de que tamanho é a magnitude da solução que você tem que imprimir. Então, vamos falar sobre, por exemplo, alta mortalidade por estresse, por calor. Então, se você tiver que desenvolver uma ação mitigatória, além daqueles recursos do teu aviário, ou seja, aquilo que você pode fazer emergencialmente, seja modificando uma dieta para um período de três dias ou uma semana, ou a, a, utilizando sais via água, é, quanto que custa isso? Então, você se motiva para fazer essa estratégia de mitigação quando você sabe sua perda produtiva. Então, hoje a gente tem uma dedicação também de mensurar um pouco de que tamanho que são essas perdas produtivas. E quando você sabe um valor econômico de uma perda, você sabe quanto você pode investir em estratégia de mitigação. Acho que esse é um ponto fundamental de você ter a fidelidade dos teus dados para você poder fazer uma conta que te permita tomar decisão.
2: Ô, Marcos, muito legal. Isso realmente é bem, é bem interessante. Você né? só pode avaliar o problema que você tem quando você tem o dado na mão e ver quanto que ele custa. E aí você tem toda a razão. Né? Aí você pode propor uma solução que vai ser compensatória do seu ponto de vista financeiro. Mas pensando agora em inteligência artificial, em learning machine aí que você falou, isso é, como é que você acha que essas, essas ferramentas vão entrar nas empresas? Quer dizer, é, é, você, você acredita que, claro, isso está se popularizando com a velocidade impressionante, né? a gente tem visto isso né, em aplicações práticas aí, no dia a dia aí, da, 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 né, da, da nossa vida, mas dentro da agricultura, você acha que, essa, assim, essas tomadas de decisões a própria máquina vai dar conta de pelo menos é, fazer, talvez não tomar uma decisão mais complexa, mas pelo menos avisar ou prever alguma coisa para o gerente em forma que ele vai ter isso com muito mais precisão e com muito mais celeridade ó, oh, Café, a gente tem que entender assim, a gente tem um pouco assim
0: de, uh, como é que eu vou dizer, um pouco, uma visão um pouco fantasiosa do que a inteligência artificial pode fazer a gente tem as superinteligências, que é uma modalidade de inteligência artificial, uh, que elas uh, fazem muito mais do que a, a mente humana é capaz. Então, essas superinteligências uh, são raríssimas empresas, são pouquíssimas, que trabalham com superinteligência. Elas exigem supercomputadores e... Uh, dificilmente ela vai estar disponível no campo. A gente tem as médias que, as, uh, que reproduzem a inteligência humana, reproduzem como o ser humano pensa, como ele aprende, e tem as, uh, as inteligências uh, medianas. Então, essas inteligências medianas são uh, programas computacionais que eles... Uh, utilizam algoritmos, que é a, a alma de um, de um sistema inteligente, e que simula um campo da inteligência humana ou de um problema técnico ou de engenharia. Então essas baixas inteligências artificiais é o, a modi, modalidade de inteligência artificial que vem entrando dentro da casa da gente, dentro do carro, uh, e que está entrando dentro das granjas também. Então, esse tipo de inteligência artificial, ela depende muito da história. Então, você depende de ter dados para você é, apresentar uma solução. Então, assim, do ponto de vista dos produtos que essas empresas podem trazer, a gente tem um grupo, que são os grandes grupos que têm a capacidade de grandes armazenamentos de dados, que conseguem, trabalhar com equipamentos IoT. Então, você precisa que a granja modifique para esse tipo de equipamento. Uh, então, ela, essas têm capacidade de uh, uma solução mais uh, abrangente para uma integração. A uh, contrapartida, a gente tem outras inteligências artificiais que, principalmente, são os sistemas de suporte à decisão. E hoje, se a gente entra numa granja, depois de tudo que a gente já viu de evolução, de avicultura, é difícil você entrar numa granja e ter um problema bem simplesinho. Porque sempre você tem uma complexidade do sistema que você tem que entender, você tem universos diferentes de conhecimento que você tem que abranger para uma solução. E aí então, esses sistemas de suporte à decisão, que a gente vem trabalhando, por exemplo, modelagem fuzzy, é, é o que permite é, trabalhar com o conhecimento de especialistas e o conhecimento de padrões que já aconteceram, que você pode extrair de bancos de dados com mineração de dados é, e desenvolver algoritmos de machine learning, e aí então, com essa estrutura, você desenvolver um algoritmo específico para resolver um problema específico de uma integração ou de um conjunto de granjas. É, então a gente tem essas modalidades aí que a gente pode é, encontrar dentro das granjas.
2: É legal, né, Marcos? Essas são ferramentas que a gente está começando né, a utilizar e, e vai bem além do que você falou, você tinha referido no começo da nossa conversa bem além né, do caderninho ali sendo anotado alguma coisa. E isso aí é, é, é o, exatamente a nossa nova realidade. Né? Nós temos que lembrar que, em muitos casos, né, os nossos granjeiros é, né, não têm assim, uma facilidade com essas tecnologias. Tudo isso está sendo repensado, reconstruído, como você falou. Às vezes, quem vai colher o dado ali é uma própria máquina, um robô que vai buscar aquele dado, ninguém vai anotar em nenhum papel, e isso vai constituindo de acordo com o que você me falou, aí explicou muito bem, os modelos de cada empresa, de acordo com, com os objetivos, vamos dizer, né, de cada empresa, enfim. É, é, uma no, é um novo mundo que está se abrindo para a gente, acho que a gente tem que estar tá muito aberto para isso, soluções novas virão com muita rapidez em pouco tempo, né? Então eu acho que o é, 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 que eu acho que para né, o recado que a gente tem que passar é exatamente a gente estar tá com a mente aberta para entender que são tecnologias que, que vão vir com muita rapidez. Né? Você falou certo, vários níveis, né? Inteligência máxima, média, medir, é, mais, mais coisas mais simples, mas todas elas para ajudar, né, a tomar decisão para ajudar a melhorar os processos produtivos. Né? Eu acho que no fim é é bem por aí, né?
0: É, e a gente tem que entender assim, é, é que muitos sistemas uh, de soluções uh, para outros países, então, são grandes empresas que os desenvolvem, uh, quando chegar, chegam no Brasil, eles têm que se adaptar à realidade brasileira. né? Então, você precisa de muitos técnicos para o desenvolvimento, os nossos alunos hoje eles estão precisando conversar mais uh, com essas linguagens de ciência de computação e de ciência de dados então hoje eu falo para um aluno que ele quer começar ele tem que ter um Python básico aí
2: e para... além do Excel
0: né e além do Excel e tá ali ah, dentro é. para eu trabalhar com R com o Python é. né? e um dos, uma das questões que eu acho, que quando a gente começou a conversa, a gente falou sobre dados, né? sobre anotar dados, ter bancos de dados, e desde sempre a aquisição de dados foi uma questão muito difícil. Né? Então, se você faz um trabalho com uma empresa, uma das coisas que a gente faz é ter que assinar um contrato de sigilo de dados. Né? Então, a gente não pode falar qualquer coisa, não pode... É... Uh, trabalhar com essa divulgação de dados, porque ela tem uma, um cunho estratégico para a empresa. E essa questão, acho que é uma questão que dificulta um pouco a entrada de novas tecnologias aqui no Brasil, porque todo mundo sabe que você tem que desenvolver o sistema e adaptar para a nossa realidade. E aí você tem a discussão dos dois lados, né a empresa entrega integradora, questionando, opa, mas eu vou te dar o meu ouro de mina para você desenvolver a tecnologia, aí depois você vende para os outros. E as empresas têm a intenção de desenvolver suas próprias inteligências... E, então, a gente tem esse dilema hoje entre a gente. Né?
1: Não,
2: muito legal, muito legal esse, essa, essa ideia, realmente. E, e mesmo como você falou, a solução, mesmo dentro do Brasil, a solução de uma empresa às vezes não serve para outra. Então, isso você falou certo, as empresas vão ter que ter os seus próprios departamentos de desenvolver essas tecnologias próprias. Né? Conforme você falou, importar isso do vizinho... É quase que certeza que não vai dar certo. Algumas coisas vão ser funcionais, já são mais ou menos universais, mas outras, é igual você falou, às vezes tem um, um banco de dados riquíssimos que é dele, não dá para compartilhar. Muito legal essa, essa, essa esse ponto que você colocou, Marquinhos. Agora eu queria falar um pouquinho também para aproveitar para experiência aí nessa questão. Nós estamos vivendo isso, né, no dia a dia nosso aí, né, das famosas aí, né, ondas de calor. O calor sempre esteve presente na avicultura, desde sempre a gente conhece muito bem, está muito bem mapeado os prejuízos que o calor né, acarretam tanto no frango de corte, quanto na poideira, quanto na matriz, né? então a gente conhece bem essa questão. Só que como essas ondas hoje estão cada mês mais intensificadas, mais frequentes e com valores até que a gente nunca experimentou, eu queria aqui, é claro, de uma maneira geral, é claro que tem tecnologias específicas, eu não quero entrar em detalhes, né? mas eu gostaria de assim, pegar a sua experiência, é uma pessoa que trabalhou muito com ambiência, conhece essa questão dos dados versus ambiência, e, e é uma coisa absolutamente do momento. né Como é que você está enxergando, Marquinhos, essa questão? O que, que as empresas podem fazer, além do que a gente já faz, em relação... Uh, qualquer tipo de, vamos dizer, de atitude ou de ações que a gente pode fazer para diminuir os impactos desse calor na produção né, de frango. Volta a dizer, eu acho que talvez nós da avicultura, por já termos lá atrás feito a seleção de, de casa, de investir em climatização, muitas empresas hoje já têm aviários climatizados, uma climatização bem dentro da questão né, comportada em relação à questão financeira, são modelos que funcionam, que têm é, viabilidade financeira, é, mas mesmo assim, né, a gente ainda sofre com um pouco com isso. Como é que você, que você enxerga essa questão do calor na agricultura?
0: O calor é, é, é quase que um atropelamento. Né? A gente tem que enfrentar ele a é uma eminência. E a gente começou a trabalhar com essas coisas de onda de calor em 2005, com o pessoal da engenharia agrícola lá da Unicamp a Irene Ilza, a Daniela Moura. Então, uh, fui orientado da Daniela no meu doutorado e lá a gente começou um trabalho de uh, medir essas condições de estresse interna e externamente nos aviários e comparar com estações meteorológicas. Né? Então, essas comparações para gente, desde lá a gente tinha em um foco de uma hora a gente chegar numa capacitação a gente poder olhar para os dados de uma previsão meteorológica e entender o que acontece lá dentro do aviário. E quando você tem esse entendimento, de novo eu volto naquela questão das perdas produtivas. Você tem dois caminhos. Você tem, não vou fazer nada, vou usar só o que eu tenho dentro da granja e deixo o pau comer, ou eu vou fazer alguma coisa. E aí, se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que pegar uma, uh, uma ação que represente algo de valor econômico. Né? Então, para algumas integrações, a gente chegou a fazer umas contas, para uma integração de umas uh, 450 mil aves abatidas no dia, que não é algo muito grande, Uh, e você tendo ali uns 60% de aviários uh, convencionais, uh, você vai chegar numa perda produtiva equivalente a um apartamento popular por dia de onda de calor. Então, você já tem um valor econômico. Se você tem um valor econômico, você sabe que você pode investir pelo menos uma parte desse apartamento que você perde em aves que morrem por dia, e sempre são as aves de melhor peso, de melhor condição para o abate, uh, você pode investir em formas de mitigação. E aí você tem várias formas de mitigação. Uma delas é você mudar o balanço eletrolítico da dieta quando você tem um horizonte que te permite essa mudança de formulação. E aí, então, você depende da logística, da integração. Uh, só que essa mudança por exemplo, você fazer um balanço eletrolítico de uma dieta de frango, você vai aumentar esse custo dessa dieta, muitas vezes aumenta bem. E por isso que as pessoas não gostam de usar balanço eletrolítico constante, porque você muda o custo da dieta. E aí, na contrapartida, você pode usar outras estratégias, como a adição de sais via água. A gente acredita muito nessas estratégias pontuais, como ferramenta de zootecnia de precisão, então você usar dosadores e aplicadores para você ter ah, soluções vitamínicas e eletrolíticas para você adicionar pontualmente na água. Esse tipo de solução é uma solução que você consegue implantar numa determinada região num horizonte de dias. E as previsões meteorológicas, elas podem te dar um horizonte maior. A gente tem um dos nossos trabalhos que a gente precisava medir aviário uh, e a gente tinha uma condição muito específica, a gente tinha que chegar no aviário, tá uma onda de calor, então eu precisava estar tá com temperatura acima de 30 graus e além de estar tá com temperatura acima de 30 graus, eu precisava ter frangos com no mínimo 28 dias de idade. Então, para esse desafio, foi quando a gente começou a exercitar as previsões meteorológicas. Porque eu tinha uma equipe que tinha que sair, na época a gente estava baseado em Santa Maria, e eu não tinha aviário logo ali do lado. Então, eu tinha que andar uma distância razoável, tinha que ter diária para os alunos, para poder instalar os equipamentos, ficar lá. Então, eu tinha que ter certeza da condição. Então, por intermédio dessas uh, previsões meteorológicas, a gente fazia com 30 dias de antecedência, a gente está muito acostumado a criticar o erro do dia que vai chover, e a gente avalia muito pouco a previsão meteorológica sobre a temperatura máxima de um determinado dia, que ela é muito mais eficiente, então e esse é o nosso problema, né? essas temperaturas máximas no dia, então a gente conseguiu ter essas previsões meteorológicas, chegar no aviário, pegar exatamente a condição mínima que a gente tinha, necessidade que tivesse, e fazer nossas medições. Então a gente mediu o aviário de várias tipologias diferentes. Né? E uma das coisas que a gente consegue dizer é que o sistema de resfriamento evaporativo, ele tem limite, e ele não consegue mitigar 100% do calor. Então isso quer dizer que mesmo nos melhores aviários você ainda vai ter um impacto quando você tiver os extremos climáticos. Então essas perdas produtivas a gente pode esperar. E aí com base nesse período desse trabalho que a gente foi desenvolver um outro trabalho que aí envolve a modelagem fuzzy, que é um sistema especialista de inteligência artificial. Ou seja, eu posso trabalhar com literatura, posso trabalhar com conhecimento de pessoas que sabem muito de um problema e desenvolver um algoritmo uh, de suporte à tomada de decisão. A questão desses sistemas de suporte à tomada de decisão, uh, por exemplo, é você envolver questão econômica, questão de ambiência, uh, questão de manejo, questão de tipologia de aviário, e é, é pouco provável que você tenha um multiespecialista no campo. E, então, esses algoritmos uh, de sistemas de suporte à decisão, eles servem para você ajudar essas pessoas a tomar decisão na hora que você tem um problema mais complexo. E, então, uh, o que aparentemente parecia ser um problema complexo é pequeno quando você olha uma granja só, mas na hora que você põe o um montante, joga na integração e joga na escala, aí você vê que um probleminha que aparentemente era pequeno é do tamanho de um apartamento que você perde por dia.
2: É isso aí. É, é O que é legal é exatamente isso. Quando você casa essas duas tecnologias, né? você, como você muito bem mostrou, mostra muito bem para a empresa o tamanho do problema que ela tem e o que ela pode fazer para mitigar certo, aquele problema.
1: American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente.
2: Bom, Marquinhos, já caminhamos aqui para o final aqui do nosso episódio, né? a gente normalmente termina o nosso episódio com três perguntas. É um nome um, de uma tradição aqui do, do, nosso, do nosso podcast, né? É, a primeira seria em relação a uma referência de livro na área técnica que você trabalha. Você tem algum livro aí que você gostaria de fazer alguma referência? Enfim, eu sei que perguntar sobre livro atualmente é difícil, né? Foi o tempo que o livro tinha aquela força que teve no passado. Hoje a gente convive com publicações, né? muitas delas aí garimpando aí na internet, mas você tem algum livro aí que você gostaria de fazer alguma, alguma referência nessa área técnica que você trabalha?
0: Na área técnica, a gente tem um pouco de dificuldade, principalmente porque a gente trabalha com muita coisa nova. Então, se eu tivesse que recomendar um livro, eu recomendaria uma biblioteca. Ele é um negócio que a gente não pode parar de ler e muitas vezes a gente tem que ler coisas desconfortáveis e é. aí você começa a ler tem um, uh, um, um livro de mineração de dados que é uh, da equipe de, da Universidade de Waikota da Nova Zelândia então eu acho legal uh, esse material que é o Uh, uh, o título é Data Mining mesmo e é do wit do Frank e do Ian então, periodicamente, eles têm essa, essa, essa reedição desse, desse material então, se eu fosse recomendar, eu recomendaria esses, porque esse é um, uma, uma
2: porta de entrada para várias coisas,
0: várias soluções
2: já é um bom começo, né? Marquinhos, em relação agora esquece era técnica, né? A gente sempre pergunta sobre um livro mesmo que aí que enfim que na sua trajetória lá no começo ou que você tem lido ultimamente, um livro que te marcou aí. Eu sei que também a gente lê tanta coisa, tanta coisa, uhum. cada hora a gente se encanta com alguma coisa, mas o que vem na sua cabeça aí, uma um, um livro que te marcou?
0: Posso falar dois? Claro. Um que está lá na foi antes de eu entrar em Jabuticabal que é o, um autor que, putz, eu gosto muito desse cara, né, que é o Herman Hesse, e o primeiro livro que eu li dele foi o Siddhartha. Então, esse abriu uma porta para, assim, para explorar um pouquinho o eu, né. Então, tem uma coisa que eu costumo falar para os alunos, né, que... Galinha não é problema, o problema é gente dentro das, das granjas, né? Então, quando a, a gente entende o ser humano, a gente gosta de, uh, de atender o ser humano nos outros e em você mesmo, a gente tem soluções mais, uh, mais uh, importantes, né? E o outro que eu estou lendo recentemente, que é um problema para mim, né? que é o Caibalium. É um livrinho de 60 páginas, né? mas cada página que eu leio desse livro eu tenho que parar um, uns dois dias para pensar sobre a página e voltar para ler de novo. Tem página que eu já voltei umas quatro, cinco vezes para ler. Então, é um livro que para mim é tem sido bem marcante.
2: Legal, legal. E para terminar, Marquinhos, a nossa pergunta final aqui é como você enxerga um profissional de sucesso? O que, 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 que você acha que... Aí pode até ser um recado né, para os nossos alunos, aí dos meninos que estão começando. O que, que tem que ter um profissional de sucesso?
0: Uh, em primeiro lugar, eu acho que o, a pessoa tem que entender do humano. Porque a gente tem um monte de aluno que vira para a gente dentro da aula, ah, professor, eu vim fazer esse curso porque eu não gosto de gente, eu gosto de bicho. E aí a gente volta naquela história das galinhas não serem o um problema. O animal não é o problema do sistema de produção. O animal só é o animal. É o que ele é. A galinha é a galinha, ela vai ter os problemas, que são os problemas de galinha. Agora o ser humano é algo mais complexo, né? Então junto com a sua bagagem técnica, traz essa percepção do ser humano, que eu acho que ela é fundamental para os técnicos. E aí, fora isso, é... muito mais importante que conteúdos, né? é essa inteligência de você saber articular a aquisição de novos conhecimentos como se fosse uma criança. Porque é uma criança aparece um novo conhecimento, ela vai lá e se desenvolve. Acho que isso é importante para os novos profissionais. Saber se relacionar humanamente e saber aprender tudo de novo. Porque as nossas coisas vão... Várias técnicas vão cair e vão ser reeditadas. Né?
2: Tá ótimo, Marquinhos. Muitíssimo obrigado. Muito legal ter essa conversa com você. né? trouxe aí um pouco da, do seu conhecimento a gente agradece muito aí essa dedicação aí ao nosso podcast bom demais te rever aqui te reencontrar bom também seguir um pouco aí do, né, desse essa essa sua conhecimento técnico aí já tão cristalizado, fala com muita tranquilidade sobre tudo isso, e é o que é bom, né, o que a idade traz para gente, né, Marquinhos? É exatamente essa, essa um pouco dessa tranquilidade, um pouco dessa paz. Então, muitíssimo obrigado, certo? E já aí convidamos os nossos as pessoas que estão nos acompanhando para acompanhar né, os diferentes episódios que a cada semana a gente está aí colocando no ar, e também podem sugerir à vontade pessoas e temas para que a gente possa continuar trazendo informação, levando informação de uma forma bem leve e bem gostosa. Aqui, para finalizar, eu gostaria que as palavras fossem as suas. Obrigado.
0: Eu agradeço uh, o trabalho de vocês porque é um trabalho que nos ajuda a divulgar uh, parte das coisas que a gente vem fazendo. Né? E, e é um prazer grande estar falando aqui com um amigo Está de frente de novo do, do nosso colega e espero vocês em breve
2: muito obrigado tchau tchau pessoal, a gente se vê nos novos episódios do Aviário do podcast O Aviário, tchau tchau